0: Spitzohr, Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex mit amorana.ch. Spitzohr mit der Daniela und der Giulia Gresta von Homeoffice zu Feriendestination. <lacht> und ich liege wieder im Bett. <lacht> auch da, auch da, auch da. Sehr gut. Das mal über das Thema. Gedanken an andere, beziehungsweise andere Personen in einer Beziehung, auch sexuelle Fantasien, das äh, begegnet uns ja eigentlich täglich oder? und verunsichert manchmal auch, wenn man an andere denkt, obwohl man einen Partner hat. Äh, tut dich das auch selber sehr verunsichert, Anja?
1: Also, ich höre uh, viel diese Frage und ich finde das so spannend. Dass man irgendwie davon ausgeht, dass sobald man in einer Beziehung ist, dass man dann sozusagen den Partner oder die Partnerin überall quasi reinlässt. auch eben in seine tiefsten, geheimsten Fantasien. Und irgendwie denkt, es sei etwas falsch, wenn das nicht so ist.
0: Wenn man jetzt aber zum Beispiel, eben man ist frisch in einer Beziehung und denkt, dann schon an, ein anderen Mann oder Frau, den man jetzt gerade getroffen hat, dann hat man ja dann das Gefühl, oh nein, ähm, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Ja,
1: eben, das schon finde ich ja jetzt wieder lustig, weil das bedeutet ja, dass man wie annimmt, man müsste mit von dem Fantasieren, wo man, wo man Sex hat. Also das heißt ja irgendwie, man geht davon aus, dass das irgendwie bedeutet, dass... Die Person entweder auf der Liebesebene oder auf der sexuellen Ebene nicht das Wahre ist. so würde man ja fantasieren von dieser Person. Aber das ist tatsächlich Quatsch. Weil das Thema Fantasie ist genau wie das Thema Selbstbefriedigung komplett etwas anderes. Komplett etwas Eigenständiges. Das ist wie eine eigenständige Form der Sexualität. Das Ab und zu der Partner vielleicht vor vorkommt.
0: Das kann sein, aber das ist eher eine Seltenheit. Wenn es problematisch gibt es überhaupt etwas, das es problematisch macht? Also wenn man jetzt viel Fantasie hat, ist, das, ist das, oder zu viel? Gibt es irgendeine Grenze?
1: Nein, es gibt in dem Sinn keine Grenze, wenn man selber gut kann den Unterschied machen zwischen Fantasie und Realität. Also zum Beispiel, was ich schon mal in der Praxis als problematisch erlebt habe, dass dann die eine Frau, der andere Mann, quasi anfangen hat zu verkleiden. Also immer mehr so anfangen hat zu machen, wie der Typ in der Fantasie ist. So in der Idee, je ähnlicher der ist, desto geiler ist er auch in der Realität. Aber der Typ hat halt irgendwann gefunden, hey, hallo, du hast überhaupt nicht mit mir Sex, sondern du hast eigentlich mit dem Fantasietyp typ Sex. Und jetzt will mich auch noch in der Realität sozusagen dort unten zerren. Und der hat sich dann sehr betroffen gefühlt, weil der hat sich überhaupt nicht gemeint gefühlt. Und das andere, was problematisch war, ist, dass dann auch eine Frau probiert hat, ihre Fantasien immer in die Realität umzusetzen, also mit mit auch verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Frauen, mit verschiedenen Männern und teilweise Rauch Szenarien. Und das wäre per se nicht ein Problem, aber was das Problem war, ist, dass sie dann gemerkt hat, das gefällt ihr überhaupt nicht in der Realität. Und die ist dann sehr verunsichert sind. Die hat dann wie gar nicht mehr gewusst, was jetzt gelten soll, weil die irgendwie davon ausgegangen ist, dass diese Fantasie ja einen Teil von ihrer, von ihren effektiven Wunsch äh, widerspiegelt.
0: Also das heißt, dass wenn man an, an jemanden denkt oder Fantasie von jemanden hat, dass es das nicht unbedingt so ist, dass es in der Realität einem gefallen
1: Es ist sogar selten so. Also es ist ganz häufig in der Fantasie, darum heißt es ja Fantasie, dass es irgendwie leicht ist, locker ist. Also jetzt stellen wir uns mal ein Dreier vor, das mhm. haben wir ja auch schon mal, glaube ich, über ein Dreier locker, geredet, ja. genau. Mhm. Dann denkt man ja irgendwie, ah, die, die Person ist ja dann einfach da. Also das ist nicht zu organisieren, mhm. das ist nicht Befindlichkeit von denen oder von deren ähm, das ist man kann ja jederzeit dann das so gestalten wie man möchte etc., etc und das kann man ja in der Realität nicht oder in der Fantasie kann man die ganze Zeit hüpfen kann man davor laufen kann man näher kommen und das ist wunderbar und dafür sind Fantasie auch da und wie das eben Fantasie vor allem entsteht und darum vielleicht muss man das zuerst mal verstehen ist will man gewisse Sachen, also man hat gewisse Anziehungscode, nennt man das, gewisse Sachen, wo man drauf springt, aber quasi nicht vom Kopf her, sondern von der Vagina oder Penis her, quasi. Und es kommt darauf an, wie das man gelernt hat, sich zu erregen. Also angenommen man ist eine Person, die so mega viel sich bewegt bei, beim Sex oder vor allem eben bei der Selbstbefriedigung, bei der kommen viel so, sozusagen, bewegtere Bilder. Also, so Sachen wie, man tanzt mit jemandem, man, 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 reitet in den Regenbogen oder keine Ahnung. Weißt, so ja. sehr so weiche Sachen. Und wenn jemand viel mehr in einer Spannung ist, von der Muskulatur her, dann kommen viel kräftigere Fantasien vor. Also, viel mehr mit anbinden oder hauen oder so in diese Richtung. Und das hat eine gewisse Logik.
0: Das ist aber noch spannend. Also, wenn du eher so ein mit so ein bist oder mit, mit Anspannung schaffst, dass du dann eher dir vorstellst, geschlagen zu werden als öpper, wo sich mega bewegt.
1: Ja, das ist halt völlig logisch. Also, das ist auch, das wissen wir als aus der Psychologie zum Beispiel, wenn du mega angespannt in der Gegend rumlaufst, dann erscheinen dir deine Mitmenschen eher negativ. Oder eher tierfeindlich. Und wenn du so mega bewegend und leicht in der Gegend dann siehst du eher gegenüber, wo auch so sind. Und das ist ja manches Problem, wenn du schlecht drauf bist, zum Beispiel, und eher den Kopf hängen lässt, dann sehe ich auch tendenziell eher Sachen, die dazu passen. Also darum, wir erschaffen uns dort automatisch aus körperlogischen Gründen auch die Realität. Also darum, wenn wir so Sachen ändern wollen, dann können wir es eben auch verändern, indem wir absichtlich das Gegenteil machen, auch wenn uns nicht danach ist. Also zum Beispiel, wenn wir mega traurig sind, dann mega lang lächeln, minimum 90, Minuten, äh, 90 Sekunden, auch wenn uns nicht danach ist weil mit der Zeit fühlen wir uns auch dann an. Sprich, auch beim Sex, wenn wir das möchten, verändern mit diesen Fantasien, dann macht es zum Beispiel Sinn, dass wir das üben und in der, zum Beispiel in der angespannten Muskulatur immer mehr auch Bewegung bringen, weil dann ändert sich mit der Zeit auch die Fantasie.
0: Es ist sehr, sehr spannend, dass es so mit, äh, mit, dem, mit der Physik und, oder auch mit dem Körper äh, gefühlt hat. Ist das jetzt in dem Fall auch normal, wenn man Sex hat mit seinem Partner und dann an jemand anders denkt?
1: Ja, das ist auch normal, weil die meisten von uns haben das ja eh immer gekoppelt, also die Fantasie und die Sexualität. Und dann kann es gut sein, dass einem sozusagen solche Bilder rutscht Oder die anderen holen es auch absichtlich, weil sie merken, sozusagen, mit dem Partner läuft zu wenig. Also, es klingt jetzt ein krass, aber sozusagen wie zu wenig, was gerade so einem mega in Erregung bringt. Und dann ist Fantasie eine gute Methode, sich selber mehr in die Erregung hineinzubringen oder höher bringen, Was einfach aus meiner Sicht noch Sinn macht, dass man genau diese Sachen nicht unbedingt mit dem Partner muss besprechen muss. Weil es kann einem schon tüpfen, wenn man quasi, also man kann es schon persönlich nehmen, wenn man mitbekommt, dass der Partner immer zusätzlich auch noch in die Fantasiewelt geht. Also es das heisst, dort finde ich, man soll sehr nach dem, also ausser der anderen heizt an, dann darf man das natürlich. Aber wenn man eher davon ausgeht, dass der andere das verletzen könnte, dann soll man geniessen und einfach weitermachen.
0: Das kann ja dann eigentlich Krisen auslösen, oder wenn dann der andere dann sehr, sehr fest verletzt und es gibt dann eine Diskussion. oder Dabei ist ja eigentlich etwas Natürliches und man liebt die Person ja im richtigen Leben.
1: Absolut. Also Liebe und Erregung haben dort auch selten etwas miteinander zu tun. Also darum eben die Scheider gewisse Sachen nicht besprechen. Ich mache auch zum Beispiel, wenn ich mit Paaren paar rede, dann tue ich eigentlich nie die sexuellen Fantasien vom anderen vor dem Ende abfragen. Das kann einem auf unsichern und das kann einem verletzen auf eine Art, die eben überhaupt nicht nötig wäre.
0: Grundsätzlich kann man sagen, es ist völlig normal, an andere Sachen zu denken. Und wenn man das will, wird verändern will, sollte man eben auch ein bisschen das Körperbewusstsein verändern in dem Sinne als
1: Körperbewusstsein, ja, in wirklich die Körperfähigkeiten. Also es geht mhm. wirklich darum, dass das, was wir gelernt haben, ist halt automatisch äh, eingespielt und geübt und auch richtig. Und wenn man das zusätzlich noch wird, will, dann kann man effektiv daran arbeiten, aber eben nicht an den Fantasien arbeiten, sondern am Körper arbeiten. weil die Fantasien sind nur eine Folge von dem, was im Körper stattfindet.
0: Spitzohr. Spitzohr, der Schweizer Podcast über Liebe und Sex. Mit Amorana.ch